0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y en esta ocasión sí que tenemos un contenido especial, un contenido del que seguramente ya te lo imaginarás por el título de este podcast, pero te aseguro que voy a darte algo que muy pocas veces has escuchado de otros creadores. Así que, sin darle más misterio, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y hoy sí que sí vamos a hablar, sobre todo, sobre todo, de drones. ¡Vamos! Pues sí, la verdad es que lo primero que tengo que hacer es dar explicaciones de tanto retraso. En La semana pasada no hubo contenido, esta ocasión voy con retraso y si eres de los puntuales que me espera cada sábado te estarás preguntando qué es lo que ha pasado. Bueno, pues básicamente la historia es así de sencilla. Tenía un montón de trabajo que hacer con el nuevo Mavic Air 2 y sobre todo tenía el compromiso de no poder decir nada al respecto. Así que si hacía un podcast de pájaros y flores y no hablaba para nada del Mavic Air 2, todo esto iba a sonar demasiado raro y básicamente es que no había otra cosa de la que hablar, así que ¿por qué hacer un programa? Además, decidí ponerle bastante empeño en esta review porque es la primera vez que trabajo con DJI bajo embargo, y uno quiere tener. quiere causar buenas impresiones para sentar las buenas bases para el futuro. Básicamente ha sido así de sencillo. Así que decidí no hacer un podcast la semana pasada y decidí hacer este algo más tarde. Seguramente para cuando escuches este podcast, mi vídeo review ya está en el aire, nunca mejor dicho, digamos que está ya publicado, y seguramente querrás saber más, querrás saber más sobre este dron, querrás saber si es para ti, querrás saber qué es lo que ha pasado querrás saber un poco, sí, quizás quieras saber cómo es mi experiencia así que agárrate, siéntate, prochate los cinturones y venga, vamos allá con toda la historia que yo creo que puede ser, puede ser interesante, empecemos para empezar, cómo fue la historia, porque trabajar con una compañía como DJI no es algo tan sencillo de hecho, os recuerdo que muchos de vosotros la última vez cuando salió el Mavic Mini dijisteis, ¿cómo es posible que no te lo hubieran dado ni a ti, ni a Félix, ni a Hatu? ¿Qué es lo que está pasando? Pues básicamente lo que está pasando es que eh, los creadores de otros idiomas pues han un poco polarizado toda la compañía y ahora, desde hace un tiempo, están intentando abrir hacia otros idiomas intentando ver cuáles son las personas que tienen dos tipos de canales canales. Una son los canales masivos, canales que son enormes y que a darles una unidad de evaluación puede llegar a tener una visibilidad enorme, pero realmente es gente que no sabe de drones. Es gente que sabe algo de tecnología, algo de fotografía y seguramente pues haga un vídeo y fuera. Y luego estamos otra serie de creadores, como en, en el caso de seguramente yo, entre otros, más hatu más feliz más todos los que nos escuchas, que somos más especialistas en el tema. Vamos a ir más adelante detalle, vamos a mirar el producto concienzudamente y vamos a hacer más de un trabajo porque es algo que nos apasiona. Básicamente es así de sencillo. Así es como somos. Y entonces a este tipo de personas no son fáciles de identificar, no son fáciles de conocer porque nosotros tenemos otro crecimiento. Entonces la cuestión es que llegó un momento en el que me puse en contacto con ellos y fue básicamente cuando tuve el Skydio el Skydio me dio mucha visibilidad dentro de DJI, me imagino bueno, no hay que ser muy inteligente para ver por qué no pero la cuestión es que en ese momento me puse en contacto con ellos y ya la forma que tienen de trabajar pues te das cuenta que no son como otras compañías con las que lo había hecho antes, así que empezamos a hablar y dijeron que esto es una relación que se va construyendo poco a poco y que primero debían un poco ver cuál es el tipo de enfoque que le daban, entonces en aquel entonces fue cuando me mandaron la unidad del de, de sistema digital FPV, les gustó el trabajo y hace cosa de tres semanas se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que podíamos trabajar para el Mavic Air 2 por cierto Nunca se dice el nombre del producto. Esta es la primera curiosidad. Se usa un nombre en clave y no te puedes referir al producto en cuestión, aunque todo el mundo sabe cuál es, bajo ningún concepto. Firmas un acuerdo de confidencialidad donde te van a pasar un montón de información que no debes filtrar bajo ningún bajo ningún motivo. Y si así lo hicieras, si rompieras ese acuerdo, pues obviamente la relación se rompería también y no volverías a trabajar con ellos. Aparte que supongo que dependiendo del daño que hicieras, pues podrías tener repercusiones legales imagino. Así que eh, pues dijeron que ya había una partida de unidades ya aquí, en Estados Unidos, y que si aceptaba, a pesar de toda la situación que estamos viviendo actualmente, con toda la pandemia y todo lo demás, eh, podrían tenerlo en mi casa en cuestión de un par de días, y así fue. Así que me mandaron toda la documentación, empecé a leerlo todo, todo con bastante interés, y de esto es de lo que vamos a hablar, y cuando lo recibí, me puse a trabajar. Creo que ha sido el vídeo que más horas le he puesto. Yo creo, sin lugar a dudas que así ha sido porque eh, realmente cuando usas un producto la primera vez no puedes sacar conclusiones porque hay muchas cosas que no conoces no estás familiarizado con él no sabes sus limitaciones no sabes hasta dónde puede llegar y sacar una conclusión así de rápido no me gusta hacer porque seguro que te vas a equivocar así que quería usarlo a conciencia y quería usar cada una de las tres cosas los tres pilares básicos de este dron que creo que lo hacen diferente al resto ¿Y cuáles son estos tres pilares? Te estarás preguntando. Pues te los voy a decir en orden según mi prioridad. ¿Por qué deberías comprarte este dron bajo mi punto de vista? Son tres fortalezas las que tiene este dron por encima de todo. Una, una sin duda ninguna, es Ocusync. Ocusync 2.0 en un dron de estas características es un acierto extraordinario. Es una cosa que seguramente deja a toda la competencia a años luz. Así que el hecho de que lo hayan incluido para mí es un acierto en mayúsculas. Lo he probado en diversas situaciones. Me he puesto detrás de obstáculos. He volado escondido en lugares donde la altitud es tan reducida que sería imposible que funcionara bien durante el tiempo que los ...estuvo funcionando... ...y la verdad es que... ...la verdad es que no hubo queja de ningún tipo... ...ahora te daré algo más de detalles... ...el segundo es su cámara. Su cámara, esa cámara, 4K, 60 frames por segundo, sí, está muy bien sobre el papel. Y esos 48 megapíxeles, sí, están muy bien. Y es un sensor algo más grande de lo que veníamos viendo, un sensor de media pulgada comparado con uno con 2, con tres, que es lo que tenía cualquiera de los anteriores, excepto obviamente el Inspire el Mavic 2 Pro. Pero esta cámara sufre mucho, como le ocurre a los sensores de este tamaño, cuando las condiciones de poca luz son son, no son las idóneas y creo que aquí hay mucho trabajo de firmware por delante y seguro que va a mejorar pero a, aunque es una gran cámara y sobre todo las fotos que hace son espectaculares y cuando la pones mano a mano con el Mavic 2 Pro como habéis visto en el vídeo, la verdad es que cuesta trabajo encontrarle cuáles son las limitaciones, aún así, aún así eh, esta es una cámara para tener muy en cuenta y estoy seguro que una vez más deja a toda su competencia fuera de juego y la tercera, la tercera y lo más curioso de todo es que vengo de hacer la última prueba antes de grabar este podcast, es ActiveTrack 3.0. ActiveTrack 3.0 es una cosa que me ha dejado impresionado en todo momento. La cuestión es que todo eso es una historia que también te va a interesar. Pero lo más curioso de todo esto, lo más curioso de estas tres prestaciones que te he dicho antes, es que es un dron que va dirigido a la gama media. Y es un dron cuya competencia, ¿cuál es? Pues la verdad es que si nos ponemos a pensar, la única competencia que tiene es el FIMI X8. Y creedme que poner al FIMI X8 con el Mavic 2 Pro... Es una aberración como la Copa de un Pino. Son ligas absolutamente diferentes y aquí no hay nada que jugar. El Mavic 2 Pro se merienda al pobre, al pobre Fimi de, de p a pa. No hay nada que hacer. Así que, ¿cuál es la competencia que tiene? Pues a fecha de publicación de este podcast... Si nos ponemos a hablar con el, los Evo 2, pues a lo mejor podríamos encontrar zonas de conflicto por ahí. O quizás con el Skydio en algún otro punto también podría haber. Pero en cualquier otro aspecto, este dron por 800 euro dólares que vale es una cosa abismal. Obviamente, aquí hay que tener en cuenta todo lo que está pasando actualmente. Estamos en mitad de una pandemia, estamos frente a una incertidumbre económica que jamás ha experimentado la humanidad en su vida... Y cabe especular cuántos drones van a vender. Pues la verdad es que no seré yo el que cometa esa torpeza a estas alturas, a fecha de lanzamiento. Pero si estuviéramos en situaciones normales, este dron se iba a vender como churros. Lo más curioso de todo este trabajo con DJI es que hemos estado hablando casi todos los días, obviamente. Impresiones aquí y allá... Errores que detectan, nuevos avances que hacen. Ha sido, ha sido una experiencia curiosa, pero algo estresante también. Por ejemplo, para ponerte. Para ponerte un una orden de magnitudes que puedas entender he sufrido en dos semanas y media, cuatro actualizaciones de firmware, y eso pues hace que la interfaz cambie completamente, o que los iconos sean otros, o que se hayan dado cuenta que la forma en la que la versión anterior funcionaba no es la mejor forma de presentarlo, no es lo suficientemente intuitivo y cambia, así que rápidamente te tienes que adaptar a dónde están las cosas nuevas, también decirte que otra curiosidad, me dijeron que los hyperlapses en 8K no iban a estar Disponibles en la fecha de lanzamiento. Así que hice mi vídeo eh, con ese discurso. A tres días antes de la presentación me avisaron que ya estaba listo y que se iba a incluir en la fecha de lanzamiento, y no solo eso, sino que lo iban a incluir como uno de los, de los factores clave a anunciar y que, bueno, quisiera lo que quisiera, obviamente, pero que eso es un aspecto que deberían decirme para que lo tuvieran en cuenta y que no el vídeo quedara un poco desconectado. Así que fijaos cómo son estas cosas. Eh, me he dado cuenta que estos técnicos trabajan, trabajan como chinos. Y la verdad es que nunca mejor dicho, porque han sido ritmos de, de, de progreso de un día a otro eh, impresionantes. Después, hablemos un poco más de este dron, que seguramente es lo que quieras saber. Lo que más me ha gustado de la cámara son todos los frame rates que tiene. Eso eso me dio muy buena impresión. Que de entrada pudiera elegir entre cientos de opciones y de cientos de frame rates es algo que me dio mucha tranquilidad. No me había pasado con otros productos. Por ejemplo, con la Insta360 R One R no, te, no me ocurrió. No me ocurrió con el Mavic Mini tampoco. Pero aquí ya tenía mis 24 frames por segundo, que son mis preferidos, y ahí me quedé. La verdad es que estuve tentado a usar los 60 frames por segundo para luego bajarlo al 40% y editar en 20%. 24, pero me dejé de historias y me quedé con 24. Y la verdad es que la calidad es impresionante. Pero cuando a esta cámara la pones enfrente del sol, entonces se pierde un montón de detalle. El alto rango dinámico, la verdad, es que brilla por su ausencia. Incluso las fotos HDR o el modo HDR, de alguna forma, es lo mismo. Pero no, no, no está, no está pulido, al menos a fecha de publicación de este podcast. Ten en cuenta que, como te he dicho, está todavía en fase de desarrollo y va vamos a darle el beneficio de la duda para que lo pulan un poco más. También me he dado cuenta que es fundamental en esta cámara tener filtros de densidad neutra. Lo comenté en el vídeo. Creo que cuando usa los modos automáticos y mucho más en HDR dispara los ISOs hacia las nubes y el ruido que te sale en el material es más que notable. Pero en modos autom automáticos con unas condiciones de luz no tan criminales, ni, ni vas a, a torturar el sensor a estos extremos te puedo garantizar que los resultados son muy decentes si lo comparas con el mavic 2 pro a misma a las ideales condiciones de luz en ambas cámaras de verdad de verdad que no hay grandes diferencias y como te decía antes, OcuSync 2.0 es lo que me dejó enganchado. Por fin no hay latencia, por fin un dron que no está basado en Wi-Fi, en Wi-Fi, por fin este tipo de cosas que son tan molestas cuando intentas hacer un vuelo de precisión, cuando intentas pasar por un hueco, cuando intentas hacer una órbita, si no tienes el perfecto matiz y el perfecto, la perfecta certeza de que estás viendo en tiempo real lo que está pasando, pues eso puede acabar o que no te sale el producto que buscas o sencillamente puede acabar en un accidente. Con Ocusync esto no ocurre. Pero es que además le han dado una vuelta de tuerca. Primero, han incluido ese nuevo control remoto. Ese control remoto que además tiene un nuevo diseño. Es algo más pesado, pero la batería es eterna. La cargué el primer día y no he vuelto a experimentar nada de bajadas de tensión. Bueno, por supuesto eso no iba a pasar, pero quiero decir que no he vuelto a tener que cargar la batería jamás desde que lo, desde que lo usé. Así que hay un punto positivo. Creo, sencillamente, que la gente que hace los controles remotos es diferente totalmente a la gente que hace la, la aeronave en sí. Y esta gente no para de innovar generación tras generación es, es algo increíble ¿consiguieron desmontar los joysticks? pues por supuesto en este se va a desmontar eh, por algún motivo han visto que las antenas pueden ser molestas y, el, y, y es lento el proceso de conectar tu smartphone a los eh, controles anteriores, pues ahora simplemente estiras el soporte de tu teléfono y resulta que ese soporte son las antenas son, son genialidades pequeñas genialidades que te das cuenta a todo el trabajo que llevan detrás tiene su pequeña curva de aprendizaje, eso lo mencioné en el vídeo, pero es cierto, muchas veces pones tu teléfono y cuando te quieres dar cuenta para conectar el cable, resulta que ya está debajo y no puedes hacerlo. Tienes que sacarlo, sacar el cable, volver a conectar el teléfono y entonces conectas el cable y listo. Eso cuesta un poco metérselo en la cabeza, pero obviamente cuando haces 4 o 5 vuelos ahí no hay problema ninguno. Seguramente quieres saber algo de la batería. La batería está anunciado 34 minutos y yo no he llegado nunca ni a 30. No sé si es mi unidad, no sé si es que estoy dando un consumo exagerado, porque son los días iniciales, sabéis que eso también ocurre. Eh, mi propia experiencia, me reservo el derecho de la duda, es que no llego, no llego ni a los 28 minutos. Estoy teniendo unos consumos de batería iguales que tengo con cualquiera de los otros drones. Así que si ellos anuncian 34, es porque está certificado. Ellos no son sacan esa cifra así como así sin tener un respaldo detrás pero ya sabéis que estas pruebas están hechas en circunstancias de laboratorio que nadie va a hacer en su vida está hecho volar en trayectoria continua sin rozamiento ninguno hasta que la batería muere por completo eso no va a pasar jamás en ninguna de las situaciones si es así y todo se ha dado bien pues sí poder... y han llegado a esos 34 minutos pues hombre tendremos que creerlo. Pero no sé si con mi batería no está ocurriendo, no sé si con mis fingers anteriores tampoco estaba ocurriendo, eso es algo que lo explicaré en futuros vídeos. Pero hablemos del modo Focus Track. Focus Track han decidido englobar todos los modos de seguimiento bajo ese nombre y están incluidos tres. Están Active Track 3.0, Active Track 3.0, si supierais la cantidad de veces que he grabado clips porque lo digo mal... Bueno, os reirías. Eh, Active Track 3.0 es el primero y tiene dos modos. Una vez que seleccionas el objeto, eh, eh, que al que quieras seguir, tienes dos tipos de seguimiento. Uno que llaman paralelo y otro que llaman smart. Eh, cuando, obviamente he el smart primero porque <ríe> eh, con ese nombre las cosas no pueden salir mal. Eh, así que los resultados han sido, han sido muy buenos. Pero... Los resultados han sido buenos el segundo día que lo probé. El primero fue un auténtico fracaso. ¿Y sabéis por qué? Porque iba vestido de negro, porque estaba enfrente del sol y cuando estaba enfrente del sol la imagen se oscurecía tanto que me perdía. Era imposible que me siguiera porque básicamente no sabía dónde estaba en la imagen. Así que la verdad es que esa es la limitación que viene condicionada por la cámara. Pero yo en mi cabeza siempre tenía una cuestión que el Skydio siempre me daba, que era una cuestión de confianza. Yo, eh, el hecho de que el Skydio sepa muy bien, tiene 360 grados de visión y un pedazo de procesador que es capaz de ver un montón de imágenes, así que puede ser que te tenga un, no te tenga en la mejor composición <risa> posible para tu, tu vídeo después, pero te puedo garantizar que no se va a estrellar. Y esa confianza que te da ese, ese dron en particular es algo que no tiene precio. Pero aquí no me ocurría eso. Yo sabía muy bien, no hay sensores arriba, solo hay atrás, solo hay debajo, solo hay al frente, tampoco hay laterales. Y no me puedo fiar mucho de este dron Así que, que eso de tirar para adelante y olvidarme no puede ser. Pero bueno, la cuestión es que me metí entre un lugar entre árboles después de haber aquella filtración que hizo Osita, que siempre decimos si realmente Osita es Osita y, o no es de JI. En fin, la cuestión es que tras ver ese vídeo dije, esto tengo que probarlo. Y es lo que he hecho hoy. De hecho, vengo de hacer esa prueba. Justo cuando estoy grabando este podcast es tras terminar esa prueba. Y os puedo garantizar que me ha dejado de piedra. Tan de piedra que decía, se va a estrellar, se tiene que estrellar porque es que este, esta curva que acabo de hacer es imposible que la vea. No sé cómo han sido capaces de mejorar el algoritmo de esa manera, no sé cómo han sido capaces de dar toda esa información con el poco hardware que tiene pero os garantizo que los resultados son brutales. Eso sí... Lo que ocurre es que solo te sigue desde atrás. Porque he intentado que me siguiera desde adelante y lo que hace el dron es que te deja pasar, se coloca detrás y ya sigue detrás tuyo. Es la única peculiaridad que debes tener en cuenta. Y, lo que decía al principio, debes tener una ropa que contraste mucho con la imagen donde estás grabando. Si te fijas en el vídeo que he subido yo voy vestido de rojo porque todo lo demás es verde. Entonces ahí era fácil que me siguiera. Las condiciones de luz son correctas y entonces todo ha funcionado como la seda. Pero... Cuando he probado el modo paralelo, realmente no sé qué hace este modo. No he decidido, he decidido no decir nada en el vídeo porque obviamente es demasiado pronto, pero no, no lo sé. Mi intuición era que se iba a poner en paralelo hacia ti, no desde detrás y desde ahí te iba a seguir, pero por otro lado luego me puse a pensar que eso tampoco podría ser porque no tiene sensores laterales y eso sería condenar al dron a un accidente seguro. Así que haré pruebas en el futuro y sobre todo lo voy a comparar con el Skydio, porque entonces esto va a dar mucho de que y seguramente pues mucha gente se va a frotar las manos o bien adquiriendo este dron o bien esperando al Mavic 3 si es que las circunstancias obviamente nos lo permiten. También a día de hoy, hace unas horas, cuando me he levantado, recibía esa, ese mail de DJI que me decía que 8K estará disponible, Hyperlapses en 8K estarán disponibles en el lanzamiento. Así que me mandaron el último firmware, me mandaron la última versión. Por cierto, no he dicho nada de la versión, pero sí, la versión de la aplicación es la DJI Fly. Es una versión nueva de, la, de esa propia aplicación, la misma que usa el Mavic Mini. Te tienes que bajar la última del Apple Store o de de Play o, o de Google Play, perdón, y, y ya está. Ya tendrás las últimas funcionalidades para usar este dron. Realmente no sé por qué han tomado esa decisión. Yo me hubiera ido a DJI Go, pero quizás es que quieran quieran romper las dos líneas de producto con sus aplicaciones correspondientes y como esta aplicación han incluido nuevos modos de edición seguramente la han decidido han decidido dejar el Mavic Air 2 con esta, con esta otra. No va mal de ninguna manera, es intuitiva y es sencilla, de hecho todos los modos de seguimiento y todo lo que le han puesto al Mavic Air 2 lo han complicado un poco más si es que el Mavic Mini era un dron que tenía una aplicación muy sencilla. Obviamente esto lo ha hecho algo más ...más difícil aparentemente todo es igual pero cuando empiezas a hacer cosas como seguimiento, no hay botones por ningún sitio, simplemente tienes que hacer el recuadro del objeto que tienes que seguir y ahí es cuando aparecen las nuevas opciones cuando te vas a las configuraciones generales ahí verás cosas nuevas como cámara seguimiento, seguridad, todo este tipo de cosas, entonces en este sentido la aplicación eh, le la han, la han, la han puesto esteroides, digámoslo así de esta aplicación voy a hablar en un futuro vídeo, así que si y no estás suscrito al canal, hazlo ahora porque si te interesa este tema, obviamente. Eh, porque ahí verás cómo, cómo es la aplicación en, en cuestión. En cuanto a los hyperlapses, la verdad es que no he terminado de pulirlos bien. Tengo que darme más tiempo y quiero probarlos mejor. Realmente no los he, no he conseguido que sean que sean lo suficientemente estables para que realmente llamen la atención, ni que tengan ese motion blur que hagan un producto realmente de calidad. Lo bueno es que puedes hacer fotos en JPG y en RAW. No estoy seguro a estas alturas, la verdad es que juraría que sí a un 80%, pero no estoy seguro del todo que puedas... Hacer este tipo Guardar este tipo de fotos Y hacerlos tú de manera manual Supongo que es algo que dejarán hacer en el futuro Pero en cualquier caso es una gran posibilidad Así que, ¿qué me, qué me ha parecido este dron? Tras tres semanas de uso Me ha dado unas, unas sensaciones inmejorables La verdad es que es un dron increíble un dron que, como decía al principio de este podcast, en circunstancias normales iba a destrozar el mercado. Y tengo interés por saber qué va a pasar, porque estoy seguro que aún así lo va a hacer bastante bien. Por 800 euros, tienes un pedazo de pepino de dron que es que jamás lo podríamos pensar hace dos años, sin ir más lejos. Hace dos años no imaginábamos tener este, este dron. Realmente es como un Mavic 2, pero... Pero en reducido, pero un poco, un poco reducido en precio y en algunas cosas más, porque en otras es bastante mejor. Siempre que veo una evolución en DJI, siempre me pregunto cuál será la siguiente genera generación. Entonces no puedo, ahora mismo estoy ansioso por saber qué va a pasar con el Mavic 3, porque esto es un pedazo de aviso a los amigos de Evo, a los amigos de Evo 2 con su 8K y todo lo demás, que se estaban frotando las manos, aunque realmente no hemos visto todavía mucho ahí fuera, este dron les estaba poniendo en sobreaviso que cuando venga su hermano mayor que se preparen porque van a venir con, con todas las de la ley. Si tienes el Mavic Air 1, actualiza. Ni te lo plantees. Si tenías el Mavic Air 1 y quieres cambiar, obviamente. Si tenías el, el Spark o el Mavic Mini se te ha quedado ya pequeño, actualiza sin ningún problema. Temor de ningún tipo, vende tu Mavic 1, vende tu Spark y uh, cómprate un poco más, con unos pocos eurillos más, te compras este porque te garantizo que las sensaciones van a ser únicas. Si alguien ha empezado con el Mavic Mini y pasa a OcuSync, solo ese, solo ese cambio en particular, eso le hace dar un paso de gigante y aprender un montón de cosas. Ten en cuenta que ya podrías hacer grandes trabajos profesionales incluso con este dron. Y por supuesto, si tienes el Mavic 2 y por el motivo que sea piensas en actualizar, pues no, yo diría que en ese caso esperarás. Esperarás porque no es este dron. Le vas a ver limitaciones. Si vienes del Mavic 2 Zoom, si vienes del Mavic 2 Pro, por supuesto, le vas a ver limitaciones. Pero en cualquier caso, si partes desde cero, obviamente, y quieres saltar a este dron, es una opción impresionantemente sólida también. Lo dicho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí el trabajo con DJI la verdad es que no me puedo quejar, tengo que agradecerles que nos tengan por primera vez en cuenta a la comunidad de habla hispana, esto puede ser una, una grandísima noticia por eso también tenía la presión de hacer un buen vídeo y de demostrarles que podemos darle un montón de seguimiento y que desde aquí hay mucha gente que apasiona le apasiona este mundo y que por tanto tiene que estar enterado desde el día cero y espero y confío que en el futuro seamos más los que podamos hacer una review en detalle con un producto de evaluación. Lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, perdóname los retrasos pero creo que en esta vez merecía me la pena, voy a seguir hablando por supuesto del Mavic, 2, uh, del Mavic Air 2 en futuros podcasts y tengo un montón de contenido preparado que no te puedes perder. Mucha suerte allí donde estés eh, respira hondo que esta situación sea un alivio y un escapismo de todo lo que tenemos que pasar aún tenemos que pasar ciertas cosas que nunca ha pasado la, la humanidad pero seguramente que vamos a hacerlo con éxito y si tenías en la cabeza hacer algo o emprender o probar fortuna con el mundo de los drones esta es una opción muy sólida que te puede abrir un futuro que jamás podías imaginarte antes. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima Un saludo y hasta luego. Adiós.